0: un homme plus qu'un génie. Épisode 9. Doute et angoisse. Désormais, le dossier de la tutelle est placé sous l'autorité du Stadt magistrat chargé des affaires du commun. La blessure, on le sait, est profonde pour Beethoven, qui s'est vu remis en question jusqu'à son fantasme d'origine. Et franchement, elle sera longue à se cautériser. si tenté d'ailleurs qu'elle puisse l'être. Mais il faut à présent réagir, surtout que tout n'est pas joué. Le référent du stat Magistrat, ne statuera sur la nomination du tuteur qu'à partir des propositions qui lui seront faites de la part des deux parties concernées, à savoir Beethoven et sa belle-sœur Johanna. Les propositions de Beethoven, on les connaît, même s'il fait sa révérence devant l'autorité du référent en acceptant que l'enfant soit placé dans l'école de Kudlich, il estime qu'il serait de son plus grand intérêt de rester à demeure chez lui en étant suivi par un précepteur, comme, jadis, Alexandre le Grand, qui avait pour maître pas moins que le grand Aristote. Mais aussi, on peut le deviner, comme n'importe quel enfant de la classe des nobles, dont il vient d'être exclu. C'est ce qu'il a écrit à Piouk. Mais à présent, il faut être force de proposition pour l'avenir de l'enfant, avec des projets réalisables et non de simples idées fondées sur les idéaux de l'Antiquité. Pour cela, Beethoven sera entouré et conseillé par un groupe restreint d'amis. Enfin, quand je dis conseiller, il me faut tout de suite nuancer. Ces amis peuvent toujours proposer, mais ils ont surtout à abonder dans le sens du maître, sous peine d'être exclus de ce cadre restreint, que nombre d'intellectuels viennois peuvent envier. Nous connaissons déjà Karl-Joseph Bernard, celui qui était présent lors de l'entrée de Karl dans le pensionnat de Giannatasio. C'est un écrivain et il deviendra durant cette année 1819, justement, l'éditeur du Wiener Zeitung, c'est-à-dire le journal de Vienne. Nous ferons vite connaissance de Franz Oliva, un employé de banque qui, depuis quelques années, aide Beethoven dans ses transactions avec ses éditeurs. Un rôle important que celui-là, car c'est exactement celui qu'occupait jadis Karl, le frère défunt. Bientôt, également, se présentera un certain Karl Peters, mais aussi le sinistre Anton Schindler et d'autres encore que je présenterai le moment venu. En tout cas ce cercle d'amis proches sera toujours là pour conseiller et surtout ratifier les décisions de Beethoven. C'est ce que montrent, sans l'once, d'une ambiguïté les cahiers de conversation de cette année 1819. Ces amis sont bien là, au moins Bernard et Oliva, lorsqu'il s'agit d'envisager l'avenir de Karl ou du moins répondre aux attentes du référent Piuk. C'est un moment important car des projets qui seront proposés dépend la nomination finale du tuteur. Dans le document remis à Piuk que nous avons abordé précédemment, Beethoven faisait déjà montre de contradictions des plus grossières. Nous les avons vues et je n'y reviens pas. Avec Bernard, Beethoven persiste et signe dans les contradictions les plus évidentes, à commencer par l'idée Déjà formulé lors de son entrée chez Giannatasio, d'emmener l'enfant loin de Vienne. Il est vrai que cette idée est renforcée par une invitation insistante de l'accueillir en Angleterre. Oliva écrit sur son cahier de conversation Je cite Ces Anglais ne parlent que de vous faire venir en Angleterre. Ils assurent que si vous y passez seulement l'hiver, de septembre à mai environ, vous pouvez gagner assez. Pour vous permettre de vivre des intérêts pour tout le reste de votre vie. L'idée est peut-être bonne, surtout que son élève Ries, qui demeure à Londres, fait connaître ses œuvres avec grand succès, mais partir sans son neveu, à ce moment critique où sa tutelle est remise en question, ce n'est même pas la peine d'y penser. Quoique l'idée d'un départ à l'endroit de Karl s'implante. C'est Bernard qui semble le proposer le premier. Je cite « S'il est possible que l'enfant soit envoyé chez Sayler à Landshut, ce serait assurément le mieux. De cette façon, vous aurez toutes les tranquillités, puisque vous seriez l'enfant dans, dans les meilleures mains. » Dans les meilleures mains Loin de celle de Johanna, faut-il préciser. Mais nul doute que les référentes piuk ne peut être insensible aux doléances de Johanna qui a déjà signalé la volonté de son beau-frère d'éloigner son fils d'elle. Il est donc peu probable que ce projet soit acceptable. De toute façon, il ne saurait être envisageable sans que la question de la nomination du tuteur soit résolue. Elle est là l'urgence, proposer un tuteur pour Karl de telle façon que le référent puisse l'accepter. Tout projet pour Karl dépend de cela. Sur ce point également, le cercle restreint des amis y va de ses conseils. Une chose est sûre, Beethoven ne peut assurer seul la tutelle. Ce serait omettre gravement d'une part les faits récents, à savoir la fugue de Karl quand il était justement sous sa seule tutelle, mais aussi son avocat Bach, le soulignera quelques mois plus tard, la surdité est un motif légal s'opposant à la possibilité d'assumer seule une telle responsabilité. Ce motif légal n'est pas récent. Il existait déjà en 1815 et on peut franchement se demander comment les juges du Landrecht ont pu accepter aussi facilement de confier un enfant à un tuteur déjà atteint de cette surdité. Mais il est vrai qu'à cette époque, la noblesse avec des privilèges qui ne concernaient pas le commun. Donc, qui ou avec qui proposait ce titre de tuteur Bernard propose Kudlich, le directeur de l'école où se trouve présentement Karl. Pas question. Beethoven a appris que Johanna réussit à lui faire entendre ses droits de mère, auxquels il ne peut pas s'opposer sans passer par le référent. Ce Kudlich. Est un allié de cette garce, il en est sûr. Bernard, qui ne rate aucune occasion d'aller dans le sens du compositeur acquiesce, et ajoute même que ce Kullisch est un faible, dépourvu de toute indépendance d'esprit. Et l'idée venait pourtant de lui. Alors qui, si ce ne peut être Kullich Beethoven propose le nom de Tuscher. Il est Magistrat Stratz c'est-à-dire conseiller municipal. Cela pourrait être intéressant en cas de litige. Plus encore, il est membre de la société philharmonique, et c'est d'ailleurs par son intermédiaire qu'il a reçu un diplôme lui conférant le titre de membre d'honneur de la dite société. Cela signifie au moins que sa musique l'intéresse. Un bon point supplémentaire, ça. Il le connaît même personnellement, prêtant régulièrement des livres de Goethe à son épouse. La décision est vite prise, malgré l'objection inutile, comme toujours, de Bernard, qui le considère comme un homme sans esprit et subordonné, en soulignant de surcroît qu'il est malade et doit toujours avoir un appareil à lui pour se déplacer. Qu'importe son avis, ce sera tu cher et Beethoven comme tuteur de Karl. Point final. Bernard, taisez-vous. Votre avis ne compte pour rien. Mais encore faut-il que ce Tucher soit d'accord. Début mars, Beethoven le rencontre à ce propos. L'hésitation de Tucher est palpable. Il écrit dans un cahier de conversation, je cite, « Mais je suis extrêmement pris par ma charge ces temps-ci. Cette affaire demande réflexion, consultation. Cela ne peut se régler en quelques mots. » Cela demande une connaissance précise des personnes et des circonstances. Assurément, ça ne transpire pas l'enthousiasme. Mais Tuchère acceptera finalement et sa candidature à la fonction de tuteur sera avalisée par le révérend le 26 mars 1819. Et le révérend lui confie immédiatement la mission de placer le pupille, actuellement chez sa mère, Johanna van Beethoven, dans un endroit où son éducation et sa conduite seront dûment surveillées. Lui revient également le devoir d'indiquer, s'il juge bon, que l'enfant soit instruit dans une école publique, comme l'ont proposé la mère et Hodgevert. Le référent adopte manifestement une position de compromis. Il accède aux demandes de la mère et d'Hodgevert en plaçant l'enfant dans une école publique, tout en admettant sa surveillance comme l'exige Beethoven. Mais on devine que cela ne suffira pas. Ce référent, décidément, n'y comprend rien. au titre de Beethoven, bien entendu. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant ne soit plus en contact avec sa mère. À défaut de pouvoir le convaincre, de placer l'enfant chez lui et d'assurer son éducation à l'aide d'un précepteur. Le compositeur n'est pas naïf à ce point-là, tout de même. L'idée de placer l'enfant loin revient à l'ordre du jour. Beethoven charge Tucher d'avoir les autorisations nécessaires pour que Karl soit envoyé, comme il l'avait pensé, à Landshut, chez le célèbre pédagogue Seller. Il faut évidemment prévenir Piuk, le référent, qui en informe immédiatement la mère, Johanna. Elle s'y opposera, on s'en doute. Elle s'était déjà plainte de cette volonté de son beau-frère d'emmener son fils loin de Vienne. Mais là, elle va plus loin en se plaignant directement auprès de l'archiduc Ludwig, l'un des frères de l'archiduc Rodolphe, de protecteur et élève de Beethoven. Et celui-ci, une fois la démarche de Johanna connue de lui, écrit immédiatement à son élève l'archiduc. Je cite Quelques extraits de sa longue lettre dans laquelle son objectif est « On ne peut plus clair. »« Votre Altesse impériale se rappellera que je lui ai parlé de la nécessité où je me trouvais d'éloigner de Vienne mon neveu à cause de sa mère. Rien ne peut être plus profitable à la santé morale de mon neveu que de l'éloigner le plus possible de sa mère. » En outre, à Landshut les meilleurs arrangements ont été pris pour ce qui concerne l'éducation de mon neveu, car c'est le digne et renommé professeur Seller qui s'en occupera. Mais j'apprends que la mère de mon neveu désire se rendre auprès de son Altesse impériale, l'archiduc Ludwig, pour lui demander audience afin de s'opposer à mon projet. C'est pourquoi je prie votre Altesse impériale d'intervenir auprès de son Altesse impériale, l'archiduc Ludwig, pour qu'il ne prête pas l'oreille aux calomnies de cette mère qui précipiterait son enfant au fond de l'abîme d'où il ne pourrait plus être tiré. Fin de citation. Alors, qui des deux archiducs aura raison Ni l'un ni l'autre, car la décision revient bel et bien au référent du Stadtmagistrat, Et celui-ci refuse le départ de l'enfant du cher aura beau protester rien n'y fera un établissement renommé pour l'enfant soit mais pourquoi aller si loin alors qu'il y en a déjà en autriche d'accord pour un départ mais pas si loin pas en dehors de l'autriche karl restera donc à vienne et il sera placé dans l'établissement de kudlich en pension complète la mère l'envisager. Et Beethoven avait lui-même mentionné cette possibilité dans ses propositions. En tout cas, l'enfant ne sera plus chez sa mère comme c'était le cas jusqu'à présent. C'est déjà cela pour Beethoven. Mais l'enfant peut toujours recevoir des visites de sa part dans l'établissement de Kudlich. Pas question pour Beethoven donc de l'y laisser. D'ailleurs, ce cul-lich est de toute évidence, comme il l'écrit, un fourbe, un homme sans envergure. Il lui faut donc trouver un autre établissement pour Karl. C'est la seule possibilité qui lui reste pour ne pas contredire totalement les ordonnances du référent Piuk. Première possibilité, recontacter Giannatasio. Mais celui-ci, échaudé par l'attitude injuste de Beethoven quand il s'est mis à critiquer tout et rien de son établissement, quand il avait recueilli en urgence Karl après sa fugue, refuse tout net. Il viendra même signifier ce refus en allant lui rendre visite à Mödling, le 17 juin 1819. Car Beethoven est bien reparti à Mödling, là où les choses se sont si mal passées un an plus tôt. Il y est retourné pour l'été, mais sans son neveu, bien sûr. Il y travaille sa Missa Solemnis, mais en guise de divertissement, il compose onze danses pour sept instruments accordés avant, qu'il destine aux sept musiciens qui jouent quotidiennement à l'auberge de Mudling, zu den zwei haben", aux deux corbeaux. plaisant et ça contraste totalement avec les événements. C'est de cette petite ville de Muddling que Beethoven gère son affaire. Devant le refus de Giannatasio de reprendre Karl dans son pensionnat, il ne désarme pas et trouve rapidement un autre établissement dont le nom et l'adresse figuraient dans un de ses cahiers de conversation de fin avril dernier. Il s'agit d'un pensionnat de très bonne réputation, dirigé par Joseph Blöcklinger, un disciple direct du grand pédagogue suisse Pestalozzi. Moins d'un mois plus tard, Karl y est admis, le 22 juin 1819. Visiblement, Piuk, le référent, n'y a pas vu d'objection, même s'il est plus que vraisemblable que Beethoven a décidé seul cette entrée de son neveu. Chez Bluckling. C'est sans doute la raison, en effet, pour laquelle Tucher démissionne de sa fonction de co-tuteur le 5 juillet. Ce Tucher a beau justifier sa décision par les multiples charges qui lui incombent dans ses fonctions officielles. On a du mal à le croire, car ces mêmes charges l'avaient déjà amené à hésiter avant d'accepter d'être tuteur avec le compositeur. De plus, il ajoute que c'est pour diverses autres considérations qu'il lui faut abandonner cette responsabilité. En vérité, il y a fort à parier que Tucher ne pouvait supporter plus longtemps de se voir instrumentalisé par Beethoven et ses exigences, tout en devant faire face à celles du magistrat. Il est probable, en outre, que le refus des autorités concernant le départ de Karl pour Landshut dans l'établissement de Seller marquait un mauvais point sa carrière politique. De là, la décision solitaire de Beethoven d'envoyer Karl dans l'établissement de Blöcklinger a dû être la démarche de trop. Cette décision est peut-être brutale, inattendue, mais il n'est pas sûr que ce soit un coup dur pour Beethoven, car désormais, le voilà de nouveau seul à être tuteur de son neveu. Et sans même l'avoir réclamé. ce sont les circonstances qui l'y obligent. Merci donc, R. Tucher. Le référent ne peut rien en dire. Quelques jours après cette démission, Beethoven apprend que Karl est convoqué pour comparaître devant une commission du Staat Magistrat. Sans doute cette convocation est-elle motivée justement par l'abandon par Tucher de sa charge de cotuteur? Ou bien s'agit-il simplement de voir si les conditions relatives à l'éducation de l'enfant depuis son entrée dans l'établissement de Blöcklinger, sont correctes. Quel que soit le motif, pour Beethoven, c'est la panique. Sitôt informé de cette convocation, il écrit au référent Erpjuk, pour s'y opposer. Et les motifs qu'il avance sont édifiants. La lettre commence par une protestation d'innocence. Il, Karl, il est innocent, je pourrais le certifier pour lui curieuse entrée en matière qui sonne comme un aveu, et qui en cela alerterait n'importe quel juge un peu sensibilisé à une psychologie même élémentaire. Mais l'idée bascule l'instant d'après. Il ne faut pas convoquer l'enfant, car il serait amené à témoigner contre sa mère. Voilà donc avancé une velléité protectrice à l'endroit de celle qu'il ne cesse d'attaquer. Mais Beethoven poursuit en outre, à cause des fréquentes visites que cette dernière lui rend, et de la conduite indécise de Karl, là où il est question de sa mère, il pourrait, sous l'influence de ses machinations, témoigner aussi contre moi, ce qu'il a déjà fait lorsqu'il a été fourvoyé par la méchanceté de sa mère. De l'enfant innocent, on passe à l'oncle, attaqué après être passé par la mère, que l'enfant pourrait accuser. Vérité, R. Beethoven, il y a de quoi s'y perdre. Il faudrait être ici aveugle pour ne pas voir que Beethoven ne peut supporter quelques propos qui pourraient être tenus sur lui ou contre lui de la part de son neveu. Ce qui témoigne qu'il ne se sent vraiment pas au clair dans cette affaire. En tout cas, il estime que lui seul doit être entendu à la place de l'enfant. Je cite. « Il vaudrait mieux que je fusse seul à expliquer tout ce qui s'est passé, si nécessaire, vu que je sais mieux que quiconque comment toute la trame a été établie. » Et la lettre se poursuit comme attendu sur la nécessaire raréfaction des visites de la mère auprès de son fils. Cette lettre sonne assurément comme un aveu. Lui seul peut dire ce qui a été à ne pas savoir comme lui c'est Et puis, ce n'est qu'un enfant, après tout. Karl risque de répéter les médisances de sa mère à son endroit. Pour Beethoven, il est évidemment sous l'emprise de Johanna. Il en est tellement convaincu, il veut tellement convaincre les autres à ce titre que cela en devient évidemment suspect. Et pendant ce temps-là, à mudling un autre combat s'engage avec la fugue du Gloria de sa Missa Solemnis qu'il est en train de composer. Génie parvient à contredire les marasmes du quotidien. Ce que nous venons d'entendre est un pur chef-d'œuvre qui préfigure, vous l'avez peut-être senti, la neuvième symphonie. Mais quittons ces sommets musicaux pour revenir à notre affaire. Karl est donc entré dans l'établissement de Blocklinger en juin 1819. Je l'ai dit, celui-ci est à la tête d'un établissement réputé à Vienne et surtout, il se réclame de Pestalozzi, dont les idées en pédagogie doivent l'essentiel à la pensée de Rousseau. L'environnement familial est selon lui essentiel pour le développement d'un enfant. De là, la situation dans laquelle se trouve le jeune Karl, qu'il vient d'accueillir, l'incite à insister naturellement auprès de Beethoven pour qu'il soit plus modéré vis-à-vis -vis de la mère. C'est important pour l'équilibre de l'enfant. Mais l'idéalisme pédagogique de Bleuklinger aura forcément maille à partir avec un obstacle de taille. Cet obstacle s'appelle Beethoven, qui écrit à Bernard courant juillet, je cite « Un homme qui m'a écrit une telle lettre, il n'y a pas à se gêner avec lui ». Je n'ai pas envie de perdre mon temps à écrire à Monsieur Blöcklinger au sujet de cette peste de femme. Dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, dès lors que ce chameau de mer, à ce que je vois, peut souffler partout son haleine empestée, je me garderai bien de payer d'avance tout un semestre. Mais rendre chez lui me dégoûte, car je ne puis tolérer ses abominables compromis avec la dite personne et me refuse même à discuter et à réfuter les calomnies de cette dernière sur mon compte. En vérité, ça commence plutôt mal entre le pédagogue et le compositeur, et on devine déjà qui, dans cette histoire, va en faire les frais.